0: Es gibt einen Unterschied zwischen dem Gefühl, der Angst und der gespannten Erwartung. Wenn man eine Weile sich nicht erlaubt hat, sich für das Leben zu begeistern, vergisst man irgendwann genau diesen Unterschied. Herzlich willkommen im Game Changers Podcast Folge 7. Wir sprechen heute bei Long Story Short About My Life darüber, welche Gewohnheiten trainieren wir uns gerade neu an. Im Deep Talk geht es unter anderem darum, was hat das Surfen mit der Welle unseres Lebens zu tun? Und Fragen der Community gab es heute gleich drei sehr spannende. Was ist die Morgen- und die beste Abendroutine? Mein Partner teilt meine Vision nicht. Was soll ich tun? Und kann das Privatleben mit dem Trading funktionieren, wenn nur eine Person das Business macht? Viel Spaß. Long story short about my life. Zurück in Deutschland und somit herzlich willkommen back zum Game Changers Podcast. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euren ganzen Support mal wieder und auch, dass ihr euch regelmäßig diese Podcast-Folgen anhört. Warum mache ich das Ganze? Einfach, damit du die Möglichkeit hast, immer mal wieder einen positiven Impact zu bekommen, immer mal wieder die Möglichkeit zu haben, auch mal den Schalter im Kopf umzulegen und zu reflektieren, hey, bin ich gerade noch auf dem Weg, auf dem ich mir eigentlich vorgenommen habe, zu sein? Weil, Leute, es ist einfach so, dass wir jetzt die letzten drei Monate dieses Jahres angehen. Und die Frage ist natürlich, wie beenden wir dieses Jahr? Und so wie wir dieses Jahr beenden, so werden wir auch ins Neue starten. Und ich habe mir super viel vorgenommen. Ihr kennt das, ich habe hier meine Bucketliste für dieses Jahr und ich habe schon echt einiges abgehakt. Und jetzt sind wir wieder hier, zurück in Deutschland, äh, zurück in Leipzig. Und ich kann euch sagen, ich bin dieses Mal mit einem ganz anderen Bewusstsein nach Hause gekommen als sonst. Ich glaube, und das ist total traurig, aber wenn du weißt, dass du etwas nicht mehr lange hast, dann bist du für, ich, wirklich, ich bin gerade für jede Türklinke, für jede Schramme irgendwo, aber auch für jede kleine Dekoration bin ich gerade unheimlich dankbar für diese Energie in dieser Wohnung. Ich liebe meine Wohnung. Wisst ihr warum? Ich habe hier so viel, so viel Energie reingesteckt, so viel Arbeit, so viel Schweiß. Also es ist wirklich Wahnsinn. Hier In jeder Wand, in, in jedem Nagel steckt so viel Liebe weil für mich ist einfach diese Homebase das Allerwichtigste, aller ja, dass du einfach etwas hast, wo du dich zurückziehen kannst und das fällt mir unheimlich schwer. Ich würde am liebsten meine Wohnung einfach nur mitnehmen nach Zypern und sagen, so, fertig ist der Lack. Ähm aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch erstmal in Zypern oder auf Zypern eine Wohnung finden, ähm, bei der ich sage, okay, energetisch kann ich mich ja auf jeden Fall wohlfühlen. Es wird einige Veränderungen geben. Ich habe es jetzt heute gemerkt, ja, unser Mixer ist kaputt gegangen. Ausgerechnet jetzt, wo wir unsere, ähm, ich sag mal, Healthy-Tour starten, geht mein Mixer kaputt. Ja, was habe ich gemacht? Ja, bei Amazon gleich bestellt. Zack, morgen kommt das Ding an. Ja, das geht dann auf Zypern nicht mehr. Das sind solche kleinen Luxusprobleme. Da weiß ich auch nicht. Also da muss ich mich auf jeden Fall mit anfreunden. Aber dafür habe ich natürlich andere Dinge. Ja, also ich, ich sage immer, es hat einmal alles ein Für und Wider. Das mit dem Mixer ist jetzt überhaupt nicht lebensnotwendig. Aber es ist trotzdem nice to have. Und ich glaube, wenn man einfach gewisse Dinge im Leben gewohnt ist und sie dann nicht mehr hat, dann wird es natürlich erstmal eine Umstellung werden. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir natürlich auch alle Gewohnheitstiere sind irgendwo ja, wenn du eine gewisse Dinge, eine gewisse Zeit auch machst, dann ist es für dich okay und genauso wird es mit Sicherheit für mich auch okay sein, bloß ist es für mich eine der, ja, größten Komfortzonen die ich verlassen muss und darf ich bin in meinem Leben jetzt schon zwölfmal umgezogen und ich glaube, ihr könnt verstehen, wenn man irgendwann mal sagt, so, boah, hier möchte ich jetzt einfach mal bleiben, ja, hat zwei Jahre gedauert und jetzt geht's ähm, wohl wieder weiter, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit ich merke, dass man so ein bisschen Angst auch davor hat, also dass ich auch Angst davor habe, diesen Weg zu gehen, weil, ich meine, man hinterlässt einfach ein ganzes Leben hier. Ich meine, ich bin mit 16 nach Leipzig gezogen und ich kann euch echt sagen, ich habe in dieser Stadt einiges erlebt. Ich habe extreme hohe, Hö hohe Höhen gehabt, aber auch sehr viele Tiefs. Ähm, klar ist es ist für mich jetzt Zeit, mal hier Leipzig die, die Tür zuzumachen, aber... Auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch, wir gehen rüber und wissen erstmal nicht, wo wir wohnen. Das ist für mich, puh, aber wir kriegen das hin. Das ist wieder das, wo ich echt dankbar darüber bin, dass ich Lea habe, weil Lea ist das einfach, ähm, die ist da total relaxed. Ja, und durch ihre Ruhe bin ich da, glaube ich, auch einfach noch mal ein bisschen entspannter, als wenn ich das jetzt komplett alleine angehen würde. Ich bin einfach auch ein Mensch, ich brauche auch jemanden um mich herum. Ja, mir wurde immer gesagt, ja, du musst auch mal allein sein können, du musst auch mal du musst auch mal ganz alleine irgendwo hingehen, ganz alleine reisen, du musst mal ganz alleine dich irgendwo auch zu Hause ganz alleine sein können. Und ich habe dann irgendwann mal so gedacht, boah, solange ich immer noch nicht alleine sein kann, ähm, stimmt irgendwas nicht mit mir oder bin ich immer noch nicht bei meinem Höherem selbst angekommen. Aber, ihr Lieben, für alle, denen es vielleicht genauso geht, ich kann euch beruhigen, ich bin davon überzeugt, dass diese Aussage nicht stimmt. Wir Menschen, wir sind trotzdem, also für mich, irgendwo wie Löwen. Ja? Wir, wir lieben es, im Rudel zu sein, wir, wir jagen zusammen. Also wir sind, einfach, wir sind einfach glücklicher, wenn wir in einem Rudel sind, wenn wir mit Menschen Momente teilen können. Und es gibt so viele Studien, die belegt haben, dass Menschen einfach glücklicher sind, wenn sie Lebensmomente, Museumsmomente mit Menschen gemeinsam erleben. Geteiltes Glück, das kommt nicht irgendwoher. das kommt nicht von ungefähr und ich bin einfach auch eine Person, ich kann alleine sein, ich kann, ich kann meinen ganzen Alltag alleine bestimmen, aber ich mache es einfach nicht gerne. Ich, ich liebe das einfach, wenn meine Freunde einen Schlüssel haben und einfach zur Tür reinkommen und einfach jeder hier willkommen ist, den ich auch gerne habe. Versteht ihr, wie ich das meine? Und ich liebe das so sehr, deswegen, ich muss nicht alleine sein, ich muss nicht alleine in Urlaub gehen, ich muss nichts alleine machen, weil ich einfach nicht der Typ Mensch dafür bin. Ich bin der Typ Mensch, der gerne Menschen um sich herum, herum hat und ja, einfach auch dieses Glück gerne teilt. So, und wenn es jemandem genauso geht, mit dir ist alles in Ordnung. So, ansonsten, was passiert bei uns noch gerade so? Ähm, Lea und ich sind nach Hause gekommen, haben erstmal einen riesengroßen Großputz gemacht. Nicht, dass es nötig wäre, aber ihr wisst ja, wie das ist, ja, mit dem Staub legt sich überall ab. Und ja, das wiederum hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt in zwei Wochen haben wir ja unsere Cambo-Session. Wer nicht weiß, was eine Cambo-Session ist, ähm, könnt ihr gerne mal googeln. Es ist einfach eine zum einen extreme körperliche Reinigung, aber auch eine seelische Reinigung. Und ich bin auch der Meinung, das müssen wir ab und zu mal machen. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Ja, wir putzen unsere Wohnung, wir waschen unsere Wäsche, wir waschen uns selber, wir waschen das Geschirr. Wir dürfen auch mal uns selber waschen. Wir nehmen so viel Scheiße jeden Tag zu uns, ähm, bewusst oder unbewusst. Das ist völlig egal. Aber es gibt Gründe, warum einfach auch 80% der Menschheit Krebs, Diabetes, Alzheimer, Herzinfarkt, Schlaganfall etc. bekommt. Und überleg mal, 80% na, das, ist, das sind von zehn Menschen sind das acht und ich würde einfach gerne zu den zwei, zu den zwei Menschen gehören, die einfach ähm, gesund sind, auch wenn sie noch in die älteren Jahre kommen. Und das ist mir einfach sehr, sehr, sehr wichtig, deswegen ist auch für mich eine körperliche Reinigung sehr wichtig, aber auch eine seelische. Manchmal bringt man ja doch irgendein Thema mit, bei dem man sagt, okay, ich habe jetzt lange daran gearbeitet, das möchte ich jetzt auch nochmal energetisch aus meinem Körper heraus bewegen. Genau, und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass diese Reinigung so gut wie möglich stattfindet, dass wir gerade ähm, uns sehr clean ernähren. Was heißt sehr clean? Das heißt, wir essen gerade komplett vegan, aber nicht diese veganen Ersatzprodukte, die man vielleicht auch so kennt, ja so veganes Schnitzel oder Fischstäbchen oder so ein, so ein Quatsch, sondern wirklich Obst, Gemüse. Tembei und lauter so eine Sachen, Nüsse etc. Also wirklich geil auch und man muss sich auch gerade wieder Gedanken machen, okay, was bereiten wir eigentlich zu? Normalerweise bin ich also voll der Hello Fresh fan gewesen. Ähm, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Cola-Trinker oder allgemein Soft Getränktrinker. Das ist für halt den anderen jetzt gerade ein bisschen schwerer als mir. Ich bin halt einfach der absolute typische, klassische Wassertyp und da habe ich gerade richtig Bock drauf, weil wir einfach merken, wir sind jetzt schon energetisch extremst on fire. Ähm, Lea hat auch öfter mal Kopfschmerzen und ich bin einfach davon überzeugt, dass das Ganze ihr jetzt auch helfen wird, einfach da auch noch mal ja, einen, einen guten Flow für den eigenen Körper zu bekommen. Deswegen ähm, ist es alles andere als schädlich, jetzt mal drei Wochen komplett auf seine Ernährung zu achten und kein Bullshit reinzuziehen. Und was ist Bullshit? Im Endeffekt alles, wenn du das auf der Verpackung rumdrehst, allein schon, wenn da Zucker steht oder irgendeine andere Form von Zucker, das lassen wir alles komplett weg und ihr werdet es merken, es wird vielen so gehen, wenn man das mal macht, auf Zucker zu verzichten. Ähm, du hast Entzugserscheinungen, ja, du kriegst Kopfschmerzen. Ich hatte es letztens mit einer mit einer Schülerin von mir, die liebe Saskia, die hat erzählt, boah, sie hatte mitten in der Nacht jetzt so Kopfschmerzen gehabt und als sie dann, nachts, ein energy drink getrunken hat, waren die Kopfschmerzen weg. Also das sind natürlich auch schon so kleine, ähm, kleine, große Entzugserscheinungen, wo der Körper natürlich auch schreit, hey, Achtung, da muss man auf jeden Fall mal hinschauen. Weil das ist definitiv alles andere als gesund, ihr Lieben. Genau, und deswegen ist es für uns gerade eine sehr, sehr geile Zeit. Und ich war ja heute beim Sport mit der Lea. Und ich kann euch sagen, was meine Erkenntnis heute beim Sport war. Und das ist übrigens geil, weil wenn wir jetzt halt gerade diese... Healthy-Tour machen, also alles, was mit unserer Ernährung zu tun hat und jetzt natürlich auch noch wieder regelmäßig beim Sport sind, das, das ist wichtig auch für einen Erfolg. Ja, du hast dieses Lebensrad, du hast ja Karriere, Lifestyle und Geld. So, das sind die ersten drei Punkte von deinem, von deinem Lebensrat. Und dann kommt aber auch noch Gesundheit, Beziehungen und Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und die meisten Menschen wollen immer in einem Bereich extrem erfolgreich werden. Und zwar möglichst viel Geld haben, um einen geilen Lifestyle zu haben um in der Karrierestufe ganz nach oben zu kommen. Das wirst du aber niemals schaffen. Never ever. Wenn du nicht dafür sorgst, dass du genauso viel für deine Gesundheit tust, genauso viel für deine Beziehungen tust, also Erfolg fängt zu Hause an, wenn Lea und ich keine erfolgreiche Beziehung hätten, dann würde es auch in meinem Business oder in unserem Business nicht gut laufen. Und als nächstes kommt natürlich auch die persönliche Weiterentwicklung, dass wir jeden Tag nicht 100% besser werden, sondern jeden Tag 1%. Wenn du jeden Tag 1% besser wirst in allem, überleg mal, was das langfristig mit dir macht. Na, ja, da sind wir aber wieder bei dieser Amazon Prime Gesellschaft, das muss immer alles sofort passieren, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn du auch mal anfängst, mehr auf deine Ernährung zu achten, mehr darauf zu achten, dass du dich auch körperlich betätigst, auch mal zu gucken, okay, du musst nicht ein Buch in der Woche lesen, es geht darum, dass du die Bücher, erstmal die richtigen Bücher liest, das, was du gerade brauchst und auch dafür sorgst, dass du die Bücher anwendest. Ja, und dass du auch schaust, okay, wie kann ich denn jetzt in einem in einer besseren Beziehung zu meiner Beziehung, zu meinem Partner, zu, zu Freunden auch sein. Das ist auch so, so, so wichtig. Und wenn du diese drei Dinge, also Karri äh, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Beziehungen, wenn du die förderst, dann wirst du auch in allem anderen aufgehen. Weil das bedeutet für mich, auf Französisch, Joy de vivre, das ist auch das, was ich an meinem Hals am Rand stehen habe, Lebensfreude. So, jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen. Achso, beim Sport war ich heute und ich habe einfach gemerkt, durch diese ganze Reiserei, ich meine, boah, ich kann euch gar nicht sagen, wo wir dieses Jahr schon überall waren. Ich glaube in sechs verschiedenen Ländern. Und ich liebe das so sehr, weil ich immer mir so ein Leben gewünscht habe, einfach in Flieger und los geht's. Feier ich. Aber dieses hin und her, das haut mich ganz oft aus meiner Routine raus. Kommen wir übrigens zum Schluss dann auch nochmal drauf, was für mich die beste Routine ist. Aber ich merke dann, dass ich jetzt zum Beispiel schon seit längerer Zeit halt nicht mehr im Sport war. Warum? Ich war ja auch nicht in Deutschland. So, und heute waren wir wieder und ich habe gemerkt, bei den einzelnen Übungen, und vielleicht kennst du das, du bist eigentlich das Gewicht von damals noch gewohnt, haust es drauf und denkst dir nur, ach du Scheiße. Ich krieg's gar nicht hin. Was ist los? Und dann bist du automatisch demotiviert und denkst dir, oh mein Gott, da musst du runtergehen. Das heißt, in deinem Kopf passiert was, oh, du hast dich verschlechtert. Wir machen jetzt gerade drei Schritte zurück. Das heißt, du musst vom Gewicht runtergehen und dann fällt es dir einfacher. Und auf einmal kannst du nicht mehr. Und ich habe das richtig in meinem Kopf gemerkt, dieses, oh, ich kann nicht mehr, boah, ich habe keinen Bock mehr, boah, ich höre auf. Und dann habe ich die Übung gelassen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Jetzt war ich schon so lange nicht mehr beim Sport und ich merke einfach, dass ich die Disziplin bei den einzelnen Übungen gar nicht mehr so habe. Dass ich überhaupt nicht mehr diese Belastbarkeit habe und gar nicht mehr dieses, ich gebe einen mehr. Und das fand ich total erschreckend, weil es ging jetzt mir so beim Sport. Jetzt weiß ich aber, wie andere Menschen sich vielleicht in einem Business fühlen. Ja, oder wenn sie was Neues starten, ein neues Projekt und vielleicht mal ein paar Wochen raus sind... Und nicht mehr was dafür getan haben oder reichen ja schon ein paar Tage. Es, der Anfang fällt dir immer wieder schwer. Und da gibt es eine richtig geile Metapher dafür. Ihr, ihr wisst ja, ich liebe es in Bildern zu sprechen, dass ihr, mir, dass ihr mich besser versteht, was ich damit meine. Jetzt stell dir mal vor, du fängst jetzt an mit Sport oder mit einem Business oder zum Beispiel bei uns mit Trading. Ähm, egal was es ist, irgendein neues Projekt und vor dir, dieses Projekt ist jetzt ein Schneeball. Ja, stellt euch mal vor, wir machen jetzt so einen kleinen Schneeball in unserer Hand, haben den geformt und das legen wir auf den Boden, der voller Schnee ist und vor uns ist ein riesengroßer Berg. Und dieser Berg, der, ist, der symbolisiert quasi unsere Ziele, die wir erreichen wollen. So, und das heißt im Endeffekt, wir müssen jetzt diesen Schneeball nach oben bewegen, also diesen Berg nach oben rollen. So, und jetzt weißt du ganz genau, was passiert. Und zwar, wenn wir jetzt anfangen, diesen Schneeball nach oben zu verschieben, dann wird er immer größer und größer und größer. Und was passiert, wenn der Schneeball größer wird und der Berg wird steiler? Es wird auch immer schwerer. Das heißt, wir tun uns irgendwann mal so richtig schwer und dann kommen wir an einem Punkt, wo es vielleicht so richtig steil wird und der Schneeball, der ist so riesengroß, dass wir überhaupt nicht mehr die Spitze des Berges erkennen können. Das heißt, wir verlieren unser Ziel außer Augen und genau dann, wenn es am steilsten ist, genau dann, wenn der Schneeball am schwersten ist, genau dann, wenn wir unsere Ziele außer Augen verlieren dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir es fast geschafft hätten. Aber genau da lassen die meisten Menschen diesen Schneeball einfach los, weil sie sagen, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Disziplin mehr, ich habe gerade, keine Ahnung, sonst irgendwas. Sie lassen diesen Schneeball los und was passiert? Er rollt runter und beim Runterrollen wird er automatisch immer größer. Und dann kommst du irgendwann an dem Punkt, an dem du sagst, hey, jetzt möchte ich wieder starten, jetzt möchte ich wieder diesen Schneeball nach oben bringen, aber du fängst wieder von vorne an. Aber mit einem Unterschied, der Schneeball ist schwerer. Es ist so viel schwerer, wieder und wieder und wieder anzufangen, wieder und wieder diesen Schneeball nach oben zu bringen, anstatt oben einfach wirklich Zentimeter für Zentimeter zu kämpfen. Und das ist dann auch der Grund, warum viele Menschen im Endeffekt scheitern, weil ihr Mindset in dem Moment einfach auch noch runtergegangen ist, weil sie merken, boah, ich habe jetzt drei Schritte zurückgemacht, wie ich heute beim Sport, ich habe drei Schritte zurückgemacht und es fällt dir ja wahnsinnig schwer, wieder reinzukommen. Aber als ich dann in der Sauna war, ihr Lieben, dann lag ich so da und habe mir gedacht, okay, ich hätte jetzt aber auch einfach heute nicht gehen können, weil ich keinen Bock gehabt hätte, das heißt, ich wäre erst gar nicht an diesen Punkt gekommen. Und genau das hat einfach bei mir heute was bewirkt, diesen Schalter im Kopf umgelegt. Ich habe zwar vielleicht heute nicht meine 100 gegeben, so wie ich sie gewohnt bin, aber ich habe heute mehr getan als gestern und vorgestern und vorvorgestern. Und ich weiß, dass durch regelmäßigen Sport ich mein Mindset so krass schule. Und du wirst dein Mindset, du wirst dein Mindset extremst krass schulen, wenn du regelmäßig zum Sport gehst, weil du wirst disziplinierter, weil du ganz genau weißt, für was du es tust. Du bist, du bist ähm, hartnäckiger. Weil du dein Ziel kennst und du weißt, was du auch willst. Du bist belastbarer. Ich habe das gemerkt ich war heute so unbelastbar, ich war heute so ein richtiger Lauch. <lacht> Aber das brauchte ich in dem Moment, um mir das klar zu sein, um dir das jetzt auch klar zu machen. Deswegen bleib da dran, hör nicht auf, diesen Schneeball loszulassen. Sorg für geile Routinen, damit du deinen Lebensrat in all deinen Bereichen füllen kannst, weil du dann ganzheitlich in deinem Leben nach vorne kommst. Und das macht auch was mit deiner Energie, weil ich merke jetzt gerade, durch, durch diese kleinen Veränderungen in unserem Alltag fühle ich mich so viel powerful, fühle ich mich so viel energetischer und ich weiß genau, dass wir jetzt gerade an dem Punkt sind, wo wir nicht nur in unserem Business, sondern für unser Leben gerade ein richtig geiles Level abmachen. So viel erstmal dazu. So, und vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen auf Instagram. Ihr Lieben, ich habe jetzt einen Channel. Und wenn ihr auf diesen Channel draufklickt, das ist sowas wie Broadcast-Channel, ja, da könnt ihr einfach reinspringen. Und ich nehme euch da so ein bisschen mit in meinen Alltag. Und am Anfang habe ich so gedacht, naja, ich mache das jetzt mal so ganz, ähm, ja, niveauvoll. Und dann kam die Lea und jetzt ist das nicht mehr so niveauvoll. Das bedeutet im Umkehrschluss, irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist, fangen die Lea und ich an, permanent irgendwelche peinlichen oder, ich sage jetzt mal, ungünstig Momenten uns aufzunehmen und das dort reinzustellen. Es ist auf jeden Fall lustig. Wir tun uns da gegenseitig so ein bisschen necken. Und falls du Bock hast, uns auch mal im Alltag so ein bisschen zu erleben, um zu sehen, was wir so machen und ja, wie es uns so geht und was einfach so, im Hintergrund passiert, kannst du gerne in diesen Channel reinkommen. Wir nehmen da auf jeden Fall euch ein bisschen mit in unser Privatleben und da freue ich mich drauf. Game Changers Deep Talk Ihr Lieben, wir sprechen heute mal darüber, was hat das Surfen mit deinem Business und vor allem auch mit deinem Leben zu tun? Und ich habe da wieder eine sehr schöne Geschichte in dem Buch Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt gelesen. Und ich möchte das Ganze mit euch teilen, weil mich das extremst bewegt hat. Und das sind auch immer wieder Dinge, die ich sehe. Und zwar, stell dir mal vor... Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch sogar schon mal gesurft. Ich im Übrigen noch nie. Das ist ein ganz großer Traum von mir, dass ich einmal wirklich ähm, irgendwo auf Hawaii mit solchen Wellen mitreiten kann. Und da sind wir jetzt schon mal direkt im Thema drin. Wenn ich sage, ich möchte einmal in Hawaii auf so einer Welle mitreiten können, dann ist das eine absolute Wunschvorstellung, die wahrscheinlich immer einen Wunsch braucht, denn das Ganze bedarf Übung und eine gewisse Vorbereitung, also ich darf mich erstmal auf sicheren Terrain bewegen, um das ganze für mich auch erstmal zu lernen. Das bedeutet die erst also die meisten Menschen machen den ersten Fehler, sie wollen die Dinge genauso anpacken, wie sie sie sehen. Ich möchte das, was ich im Internet sehe, was ich bei Instagram sehe, möchte ich sofort genau so drauf haben und können. Das wird aber nicht passieren. Das ist genauso, wenn Leute in meinen Instagram-Stories sehen, boah, krass, guck mal die Auszahlung vom Trading oder guck mal, was da überhaupt passiert ist und schau mal, er steht auf Bühnen, kann sprechen vor Tausenden von Menschen und das will ich auch. Aber es passiert nichts ohne Grund, ehe du nicht irgendwann mal diesen ersten Schritt gemacht hast. Und dieser erste Schritt ist nicht gleich, der Schritt auf die Bühne, ist nicht gleich der Schritt aufs Surfbrett und ab geht's auf die Wellen, ist nicht gleich mit Echtgeld am Markt zu traden, ist nicht gleich sofort in der Bundesliga, in der Champions League zu sein. Der erste Schritt ist das Üben auf sicheren Terrain. Und das heißt, wenn du surfen möchtest, dann nimmst du dein Surfbrett, legst es in den Sand und übst erstmal zu paddeln. Und das ist wichtig, damit du nicht überrascht werden kannst. Das ist wichtig, damit du nicht den Mut verlierst. Es ist wichtig, dass du erstmal die Techniken dir aneignest, um natürlich auch sicher zu sein. Und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich irgendwelche internet sehe, die sich darüber lustig machen, dass zum Beispiel Schüler einer Trading-Ausbildung mit Demokonten üben. Mit Spielgeld üben, weil sie immer sagen: Ach, das ist doch alles kein echtes Geld. Und hier, da kannst du viel schneller, viel größeres Geld verdienen. Das ist der größte Bullshit, den ich jemals gehört habe. Es ist so wichtig, dass die Menschen erstmal mit, mit Demo üben. Es ist wichtig, dass die Leute erstmal, klar, am echten Markt, aber doch nicht gleich mit echtem Geld. Ich möchte den Menschen doch zeigen, wie sie mit Trading Geld verdienen können und nicht wie sie das letzte Geld, was die Menschen heutzutage noch haben, dank Inflation etc. und mehr, ihr Geld verlieren. Und deswegen ist es wichtig, sich erstmal im sicheren Terrain zu bewegen. Egal, egal, was du in deinem Leben angehen möchtest. Erstmal zu üben und sich aber auch im Vornherein klar zu sein, dass das notwendig ist. Als nächstes, wenn wir jetzt geübt haben und wir sind jetzt sicher in dem, in dem Sand, was machen wir? Na, wir gehen ins Wasser, weil wir sagen, boah, heute ist das Wetter geil, die Wellen, die sind optimal. Das bedeutet, wir gehen in das Wasser rein. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir dürfen uns in Position bringen, weil wir dürfen mit dem Rücken ja zu den Wellen sein. Wir springen ja nicht gegen die Wellen rein, sondern mit dem Rücken. Bedeutet im Umkehrschluss, jetzt mal wieder auf unser Leben dupliziert, wir dürfen uns unser richtiges Umfeld raussuchen, die uns den Rücken stärken. Wir dürfen unsere Gedanken, unsere Emotionen, unser Verhalten, unsere Absichten, alle miteinander in einen Einklang bringen, damit es mit dem zusammenpasst, was wir wirklich wollen. Und zwar die Richtung der Welle bestimmen. Mit diesen vier Punkten, Gedanken, Emotionen, Verhalten und Absicht, bestimmen wir die Richtung, in die wir gehen. Und das darf im Einklang sein. Genauso wie beim Surfen. Wir dürfen das Surfbrett, unseren Körper, unsere Stellung, wie wir auf dem Surfbrett auch liegen, in dem Fall erst am Anfang mal noch, das darf alles im Einklang sein, damit wir natürlich die Ausrichtung der Welle optimal für uns nutzen und nicht gegen die Welle paddeln oder schräg, sondern genau in die Richtung, in die die Welle geht. Und wenn wir dann eine Welle haben, bei der wir sagen, boah, jetzt geht's richtig los, jetzt kann ich anfangen, jetzt geht get shit done, dann ist es wichtig, aktiv zu sein. Genau dann ist es wichtig, aktiv zu sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe so viele Menschen schon gesehen, die ihre Träume niemals verwirklichen, weil sie nicht in die Aktivität kommen. Du kannst noch so sehr versuchen, dein Leben zu manifestieren, dein, ähm, das, deine Visionen zu träumen und zu fühlen, aber du musst aktiv werden. Wenn du auf diesem Surfbrett stehst und du weißt jetzt, was zu tun ist, aber du fängst niemals an, du fängst nicht an zu paddeln, dann wirst du diese Welle nie reiten. Wenn du nicht anfängst, die Dinge in deinem Leben umzusetzen, die du wirklich möchtest, diese Aktivitäten zu bringen, dann wirst du deine Ziele nicht erreichen. Es ist wie beim Autofahren. Du hast das geilste Auto unter deinem Arsch sitzen, Tank ist voll und das Auto hat echt eine Menge PS, aber du musst einfach auch aufs Gas drücken, um dich fortzubewegen. Und wenn du dann angefangen hast zu paddeln und du kommst richtig rein und sagst, boah, jetzt geht's los und du merkst es schon so ein bisschen, ist es wichtig, dass du nicht zu früh aufstehst. Ganz im Gegenteil. Ansonsten nimmst du diese ganze volle Power der Welle wieder weg und du verschleuderst deine ganze Energie. Und die Welle, die rollt unter dir hindurch und du musst wieder neue Energie aufbringen, du musst wieder zurück paddeln und wieder warten. Und deswegen ist es wichtig, das ist auch im Business so, wenn du merkst, jetzt bist du auf der Welle, jetzt hast du es verstanden, jetzt läuft es gerade, dann nicht ausruhen oder wie beim Surfen aufstehen, sondern dann ist es wichtig, nochmal weiter zu paddeln, nochmal weiter Gas zu geben, nochmal weiter in der Aktivität zu sein, jetzt nochmal mehr einen draufzulegen, dass du dann diesen Schwung der gesamten Welle unter dir spürst und dann kannst du aufstehen, dann kannst du diesen ganzen Schwung mitnehmen. Und im Leben geht es natürlich nicht immer nur darum zu paddeln. Und zu paddeln. Und noch mehr zu paddeln. Sonst wird es ja irgendwann mal langweilig. Und außerdem verausgaben wir uns dann. Es geht auch nicht darum, dass du dich ständig auf irgendwas vorbereiten musst. Es geht darum, das Leben zu genießen. Und es tatsächlich auszukosten. Und diese Wellen zu reiten. Und du reitest diese Wellen aber nur. Du reitest diese Welle des Lebens nur dann, wenn du dich darauf vorbereitest, indem du auf sicheren Terrain übst. Wenn du geduldig bist. Und auf die Welle wartest, die für dich richtig ist. Wenn du dann, wenn die Welle unter dir ist, anfängst zu paddeln. Und dann, wenn du merkst, die Welle nimmt dich mit, nicht aufzuhören, sondern genau dann weiter zu paddeln. Dann die Aktivitäten zu bringen. Dann get shit dann Und dann kannst du aufstehen und diesen Ritt genießen. Und ich habe in diesem Buch eine, ja, hier steht, die IA sage. Ich habe keine Ahnung, wie das gemeint ist. Ob das Englisch ausgesprochen wird oder ob das einfach von der Übersetzung her total schlecht war oder ob ich es einfach nicht begriffen habe. Aber ich fand trotzdem, die einzelnen Bedeutungen dieser Buchstaben fand ich sehr gut. Und das tut alles nochmal jetzt zusammenfassen, was ich dir hier gerade versuche, irgendwie mitzugeben. Und ich hoffe, ich erreiche hier gerade wenigstens eine einzige Person. Das würde mich sehr glücklich machen, weil das habe ich mir auch immer gesagt, wenn ich mit diesem Podcast eine einzige Person erreiche, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Wenn ich dich erreicht habe, dann schreib mir das bitte auf Instagram. Also, die IA-Sage. A bedeutet, ähm... Im Umschluss, also die A-Sage, ein Weiser. Ich bin eine weise Person. Also erstmal von sich selber überzeugt zu sein, ich kann das, ich schaffe das, ich habe positive Glaubenssätze, ich weiß, dass ich durchaus dazu in der Lage bin. Das I, für am Anfang, die i -A sage das I steht für Intuition. Surfer, die gerade angefangen haben, die machen sich noch über jeden einzelnen Schritt Gedanken. Die wollen nichts falsch machen und die haben dann schon wieder Gedanken über ihren nächsten Schritt, dass sie oft auch wieder dadurch ins Wasser fallen. Und das merke ich auch bei uns im Business. Ja? Die Menschen, die anfangen, die machen sich über so viele Sachen Gedanken. Und wie funktioniert das eigentlich mit Steuern? Und wie funktioniert Also natürlich, das sind alles wichtige Dinge, aber es ist wichtig, dass wir auch unserer Intuition mal nachgehen, dass wir erstmal wissen, bevor wir den, den zehnten Schritt machen, dass wir erstmal den ersten Schritt machen, eins nach dem anderen und dann auch intuitiv auch an den Märkten handeln können. Ihr werdet das merken, je mehr, je mehr Erfahrung ihr habt, desto mehr Marktverständnis habt ihr und desto besser ist eure Intuition, auch wo ihr ganz genau wisst, hey, hier passt es gerade, hier kann ich reingehen. Oder euer ganzer Körper sagt, nein, das mache ich nicht. Und genauso ist es auch beim Surfen. Das A steht für andere Welle. Während du dich ärgerst, dass du eine Welle verpasst hast, versäumst du zwei weitere. Das heißt, vergeude bitte nicht deine Zeit damit. Es gibt stets immer wieder neue Wellen. Wenn du mal einen Trade verpasst hast, der richtig geil in den TP gelaufen ist, ärger dich nicht darüber, Währenddessen du dich gerade darüber ärgerst, dass der Trade, den du hättest eingehen können, es aber nicht getan hast, warum auch immer, währenddessen gibt es schon wieder irgendwo anders neue Einstiegspunkte. Es bringt also nichts. Der Markt, der wird immer was hergeben. Das Leben wird immer was hergeben, dass du die Möglichkeit hast, auf dieser Welle mit reinzukommen. Das S steht für »Starte klein und arbeite dich dann nach oben«. Beim Surfen gibt es unterschiedliche Größen von Wellen. Ja, die größte Welle ist die, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, die Tube, wahrscheinlich aber auf Englisch ausgesprochen, kann ich aber nicht. Also die Tube soll die größte Welle sein. Und viele Menschen sind jetzt der Meinung, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, sie können gleich diese Tube surfen. Also gleich die größte Welle, das ist was ich gesagt habe, ich möchte einmal auf Hawaii diese eine riesengroße Welle surfen. Und die sind dann aber schwer gestürzt und die haben sich verletzt. Und weißt du, was passiert? Seitdem probieren sie es erst gar nicht mehr, obwohl sie noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Und ein ganzes Leben, weißt du ja, steckt in einem Tag. Jetzt stell dir mal vor, du bist der Meinung, du hast jetzt ein neues Projekt gestartet und es klappt nicht gleich von Anfang an, so wie du es dir vorstellst. Der erste Trade geht in die Hose, der zweite Trade geht in die Hose, der dritte Trade geht in die Hose und du bist der Meinung, du könntest jetzt schon von Anfang an Tausende von Euros verdienen, hast aber noch gar nicht die Erfahrung. Hast vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen mit irgendwas gemacht und deswegen probierst du es erst gar nicht mehr aus. Du gibst dem Neuen nicht nochmal die Chance. Was passiert dann? Du hinterlässt einfach die Wellen und schaust gar nicht mehr zu, du hörst nur noch das Meeresrauschen und lässt dich irgendwie davon besäumen. Anstatt einfach der nächsten Welle wieder die Chance zu geben. Dir selber auch die Möglichkeit zu geben, mal klein anzufangen, richtig anzufangen, das Ganze ordentlich zu starten. Und ich weiß nicht, vielleicht warst du schon mal in einer Beziehung. Wahrscheinlich schon. Und vielleicht wurde dir auch schon mal das Herz gebrochen. Mir ja. Und trotzdem, obwohl mir schon mal das Herz gebrochen worden ist, habe ich einer nächsten Person die Chance gegeben, mein Herz wieder zu erobern. Und das hast du bestimmt auch schon gemacht. Dein Herz wurde bestimmt schon mal richtig gebrochen. Du hast schon mal bitterlich geweint. Und ich weiß, nichts im Leben tut mehr weh als die Liebe. Keine Rechnung dieser Welt ist schlimmer als ein gebrochenes Herz. Und trotzdem ist es irgendwann geheilt. Wir haben zwar Narben und trotzdem geben wir neuen Menschen die Chance und die Möglichkeit, unser Herz neu zu erobern. Warum machst du das nicht so mit deinen Träumen und Zielen? Warum machst du das nicht so mit deinem Leben? Warum machst du das nicht so mit dir selber? Warum gibst du dir selber nicht die, die zweite Chance? Warum versuchst du nicht, wenn es mit irgendwas nicht geklappt hat, trotzdem dem Ganzen die Chance zu geben? Anderen Menschen machst du es doch auch. Ich habe schon oft Menschen erlebt, die zu mir gekommen sind, haben gesagt, boah Caro, ich weiß nicht, ob das Ganze funktioniert. Ich habe das schon mal irgendwo anders gemacht und ich habe super viel Geld verloren und ich kann das absolut nachvollziehen, ihr Lieben. Glaubt mir, ich habe damals so viele Fehler gemacht, ich habe damals so viel Geld verloren und ich war damals auch super skeptisch, ob ja Trading für mich auch funktioniert, einfach weil ich es schon mal gemacht habe und es hat nicht funktioniert. Ich habe es aber damals nicht richtig gemacht. Ich bin nicht klein gestartet. Ich habe keine richtige Trading-Ausbildung damals gemacht. Ich hatte damals keine Menschen um mich herum, die mir das zeigen konnten. Ich habe mich auf irgendwas verlassen, was irgendwo im Internet steht und dann habe ich erstmal gedacht, keine Ahnung, ich bin skeptisch. Aber genau diese Aussage, die ich gerade getroffen habe, wir haben anderen Menschen schon mal die Chance gegeben, die wollte ich mir auch geben. Und es muss ja funktionieren. Es gibt so viele bei Menschen, wo das funktioniert, also warum nicht auch bei mir? Und deswegen ist es auch wichtig, dass du da dir selber die zweite Chance gibst und vielleicht auch etwas die Chance gibst, wo du merkst, meine Intuition sagt ja, mein Bauchgefühl sagt ja, weil alles andere ist einfach der Kopf. So, kommen wir zum nächsten Bu äh, Wort bzw. Buchstabe und zwar ist das A. Andere Fragen beim Surfen. Und überall anders auch. Wir haben ganz oft die Meinung, dass wir nicht nach Meinung fragen können bzw. nicht nach Meinung, sondern um Rat fragen können. Ja, dass wir nicht nach dem Weg fragen es gibt so viele Surfer da draußen, so viele Profisurfer, die wir fragen können, welche Techniken sie haben, wie sie das machen, wie sie das Surfbrett so unter Kontrolle halten, auf welche Wellen sie genau achten, an welchen Tagen sie tra äh, traden, sage ich schon. <lacht> an welchen Tagen sie surfen und genauso ist es halt auch beim Trading. Ja, es, wir haben also wirklich, es gibt so viele erfahrene Profi Trader und gerade auch bei uns und vor allem ist es mir wichtig, dass die Schüler auch immer fragen, es gibt keine dummen Fragen. Es wäre nur dumm, nicht zu fragen. Und deswegen auch da, sich diesen, diesen Punkt sich auf jeden Fall anzunehmen. Du musst doch nicht dieselben Fehler machen, die die ganzen Profis gemacht haben. Du kannst sie doch einfach nach ihren Fehlern fragen, die sie am Anfang gemacht haben, um es dann besser zu machen. Wenn du alle Fehler dieser Welt machen möchtest, die alle anderen gemacht hast, dann wirst du deine Ziele nicht erreichen. Weißt du warum? Solange bist du gar nicht auf der Welt. Also versuch doch wirklich, alle möglichen Fehler im, im Anfang schon in Erfahrung zu bringen, um ja diese Fehler im Endeffekt nicht zu machen. Und trotzdem keine Angst haben, davor Fehler zu machen. Wir sagen doch immer, wir lernen aus Fehlern. Aus Fehlern lernt man. Warum hast du dann Angst, welche zu machen? Jetzt mal im Ernst. Warum hast du Angst, Fehler zu machen, wenn wir aus Fehlern lernen? Abhaken, weiter geht's. Beim nächsten Mal überlegen, okay, vielleicht frage ich doch mal, im Vorfeld jemanden. So, dann, wir sind jetzt bei dem E. Und zwar, E steht für Experten fallen nicht vom Himmel. Alle, die es heute drauf haben, sind am Anfang gescheitert. Der einzige Unterschied zu ihnen ist es, es nicht drauf zu haben, sind, dass sie dran geblieben sind. Der einzige Unterschied zu denen, die es nicht drauf haben, ist der dass sie dran geblieben sind dass sie ihren Schneeball nicht losgelassen haben dann wenn er am höchsten Punkt stand dass sie nicht aufgehört haben zu paddeln wenn die Welle unter ihnen war sondern dann get shit dann weitergemacht haben dass sie nicht aufgegeben haben als vielleicht mal die Wellen nicht so groß waren sondern sie geduldig gewartet haben dass sie nicht aufgegeben haben als ein SL nacheinander gekommen ist und hinterfragt haben okay was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Wie kann ich beim nächsten Mal die Welle besser surfen? Wie kann ich mich besser wieder in Position bringen? Kein Experte fällt von Himmel. Es gibt kein Scheitern, ihr Lieben. Es gibt kein Scheitern. Entweder du gewinnst oder du lernst. Eins von beiden. Scheitern tust du nur dann, wenn du aufgibst, wenn du es lässt. Aber ich weiß hier in dieser Community, gerade die Menschen, die sich diesen Podcast anhören, das sind keine Menschen, die aufgeben. Das sind Menschen, die sich durch diesen Podcast und durch die Game Changers immer wieder versuchen, neue Energietankstellen zu holen, sich aufzuladen, dafür zu sorgen, einfach diesen kleinen Klickmoment für den Tag zu bekommen und zu sagen, hey, wenn ich fertig bin mit diesem Podcast, dann mache ich eins und zwar Get Shit Done. Und dann kommen wir jetzt zum G und das ist das letzte, nee, vorletzte Wort. Und zwar, Buchstabe, sorry, geh surfen. Die einzige Möglichkeit, einen Surftag wirklich zu vermasseln, ist nicht surfen zu gehen. Die einzige Möglichkeit, einen Tag im Trading zu vermasseln, ist sich erst gar nicht den Markt anzugucken. Ich trade jeden Tag, aber ich setze nicht jeden Tag einen Trade. Ich mache jeden Tag, gebe ich... Hier für mich meine 100%. Wenn ich aber erst gar nicht aufstehen würde, da habe ich diesen Tag vermasselt. Es ist wichtig und richtig, dass ihr einfach in die Aktivität kommt, dass es einfach macht. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dieser Surfgeschichte so ein bisschen ähm, ja, etwas mitgeben können, worauf es im Endeffekt ankommt. Und zwar ist es zum einen das Üben, zum anderen das geduldig sein. Zum anderen ist es aber wiederum, auf die, auf die richtige Welle zu warten, ja? Intuition zu entwickeln, sich aber auch nicht zu ärgern, wenn man mal eine Welle verpasst hat. Aber offen dafür zu sein, die nächste in die Hand zu nehmen. Es ist wichtig, klein anzufangen, bevor du denkst, du kannst ja gleich mit den ganz Großen starten. Es ist wichtig, dass du auch andere fragst, auch nach dem Weg, nach der Technik, nach der Strategie, nach der Art und Weise, wie sie es geschafft haben, um nicht dieselben Fehler zu machen. Und dann ist es wichtig, dass du dir selber klar bist, der beste Jongleur hat die meisten Bälle fallen lassen. Je mehr Bälle du fallen lässt, desto besser wirst du um jonglieren. Der beste Trader hat die meisten SLs kassiert und hat daraus gelernt. Cristiano Ronaldo ist auch nur an dem Punkt, an dem er heute ist, weil er am meisten trainiert hat, weil er am meisten gelernt hat. Denk dran, entweder du bist dabei geradezu gewinnen, oder zu wachsen. Scheitern gibt es nicht. Und dann einfach in die Aktivität zu gehen mit Get Shit Done. Fragen der Community. Ich habe einige Fragen von euch bekommen und ich schaffe es nicht, auf alle einzugehen. Aber ich habe mir jetzt mal die drei rausgesucht, die echt am häufigsten auch schon gekommen sind. Und zwar zum einen... Was ist eine gute Morgen- und was ist eine gute Abendroutine? Und da möchte ich von Anfang an sagen, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass du auch weißt, was für ein Typ Mensch bist du. Bist du ein Typ Mensch, der morgens am aktivsten sein kann, der morgens sehr gut lernen kann, der morgens wirklich auch voller Energy ist, aber dafür zum Beispiel abends, ja, ich sag mal, schneller müde wird und auch früh ins Bett geht und gar nicht mehr so in dieser kreativen Ader bist? Oder ist es andersrum? wann hast du deine kreativste Ader, wann bist du am aktivsten, wann bist du am energetischsten. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin morgens so eine richtige matschige Banane. Also wenn ich morgens Sprachnotizen an jemanden schicken müsste oder morgens diesen Podcast aufnehmen müsste, das wäre eine absolute Katastrophe, es würde nichts Sinnvolles bei rumkommen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Deswegen habe ich für mich einfach gesagt, ich mache zum Beispiel morgens am liebsten Sport, weil da muss ich nicht denken, ja, da muss ich einfach nur machen. Und da weiß ich auch, was ich machen muss. Und deswegen fällt es vielleicht auch vielen einfach, morgens zu arbeiten, an dem man nicht denken muss. Da macht man halt einfach. Ähm, das war jetzt ein Spaß. Ich kann auf jeden Fall morgens nicht in meiner kreativen Ader sein, sondern ich muss, ich habe morgens einen ganz klar strukturierten Tag. Auf der anderen Seite ist es aber nicht jeden Tag perfekt, weil gerade durch diese ganze Reiserei, habe ich am Anfang schon mal erwähnt, komme ich oft aus dieser Routine raus. Deswegen, ich sage euch jetzt mal die für mich perfekte. Routine, die ich habe und ich glaube, es ist sehr wichtig, eine Routine zu haben, um einfach den Tag in einer gewissen Weise zu starten und in einer gewissen Weise zu beenden und das positiv, energetisch und mit einem wirklich guten Gefühl. Wenn du das jeden Tag machst, dann wird es was mit deinem Mindset machen. Und zwar, das Erste, was ich morgens mache, ist nicht auf mein Handy zu schauen. Auch wenn der Wecker da klingelt, Tut euch selber den Gefallen. Schaut morgens nicht auf euer Handy, maximal um den Wecker auszumachen, aber nicht um Nachrichten zu lesen. Du bist gerade wach geworden, hast noch den Schlafsand in den Augen liegen und das Erste, was du siehst, ist irgendeine Nachricht von irgendeiner Person, die alles andere als gerade geile Neuigkeiten hat. Du beschäftigst dich sofort damit und das ist dieses Bekannte mit dem falschen Bein aufstehen. Das, das nimmt dich komplett in den ganzen Tag mit rein. Deswegen mein Top-Tipp an dich, starte nicht mit deinem Handy in den Tag. Lass das Ding weg. Wir haben es doch den ganzen Tag irgendwie in der Hand. Wir sind so die typische Handy-Generation. Lass das morgens weg. Starte lieber damit positiv in den Tag. Das bedeutet, du musst dich erstmal auch auf dein Handy, das klingt jetzt total doof, aber irgendwo auch vorbereiten. Du musst dich darauf vorbereiten, dass du auf so eine Nachricht ähm, gut reagieren kannst und du nicht gleich mit den Tag nimmst. Ich hatte auch schon Tage, da habe ich morgens in mein Handy reingeguckt und dann ist wieder irgendwas passiert und ich habe meine ganze Morning-Routine, das war alles komplett Pfirsich. Es hat nichts funktioniert, was ich machen wollte. Und irgendwann war der Tag halb rum und ich habe mir gedacht, boah, was für ein scheiß Tag. Kennst du das, wenn du das sagst, was für ein scheiß Tag heute war? Du bist froh, wenn der Tag vorbei ist? Wie dumm eigentlich. Wir sind so respektlos mit unserer Zeit, wir sind respektvoller mit 10 Euro als mit 10 Minuten. Aber genau solche 10 Minuten kommt es an. Und deswegen starte ich morgens in den Tag erstmal mit Öl ziehen. <lacht> Was ist Öl ziehen? Ich nehme einfach einen Löffel Kokosöl in den Mund und dann ziehe ich das da durch. Warum mache ich das? Ähm, wir haben sehr, sehr viele Bakterien in unserem Mund vor allem auch über die Nacht und ich mache das, um alle Bakterien aus jedem Zwischenloch da irgendwie rauszuholen. Ja, das mache ich fünf Minuten und in diesen fünf Minuten gehe ich in die Küche und da bereite ich mir, also ich zelebriere das richtig, meinen grünen Tee vor. Das ist jetzt aber nicht irgendein Beutel, sondern das ist ein sehr, sehr hochwertiger grüner Tee. Den bereite ich bei 55 Grad vor und dann kommt da noch ein bisschen Zitrone rein und dann lasse ich den exakt zwei Minuten ziehen. Dann habe ich meine Nahrungsergänzungsmittel da noch liegen, die ich mir am Tag vorher schon vorbereitet habe. Warum nehme ich Nahrungsergänzungsmittel? Weil ich der Meinung bin, dass wir heutzutage nicht mehr imstande sind, unserem Körper das zu geben, was die Lebensmittel uns geben, sondern wir müssen das ergänzen. Wir haben einen Mangel, und damit meine ich keinen Vitaminmangel, sondern einen Mangel an sekundären Pflanzenstoffen. Und das ist auch das, was ich schon mal gesagt hatte, warum so viele Menschen einfach krank werden, weil sie nicht mehr auf ihre Ernährung auf ihre Gesundheit achten, weil es viel wichtiger ist, was im Außen passiert, aber nicht mehr, was im Innen passiert. Und das ist auch ähm, viele Müssen, die da draußen los sind, dass zum Beispiel Vitamin D ähm, einzig und allein reicht, wenn du dich in die Sonne stellst. Das stimmt nicht. Du musst dich zu einer gewissen Zeit für ganz, ganz, ganz lange Zeit in die Sonne stellen, um Vitamin D aufzutanken und auch nicht mal da wird dein Bedarf, den du eigentlich brauchst, gedeckt. Das heißt, gerade Vitamin D ist unheimlich wichtig. Omega ist unheimlich wichtig. Ich habe so viele Menschen in meinem Freundeskreis, die permanent an Migräne leiden. Wenn ich denen aber sage, ja, nimm mal bitte Omega-Fettsäuren. Warum? Unser Gehirn besteht aus Fett. Und wenn du dauernd Kopfschmerzen hast oder Migräne hast, dann wäre es halt wichtig, da halt auch die richtigen Sachen zu nehmen. Zum Beispiel Omegas. Ähm, ja, aber ich habe das ja früher auch mal beruflich gemacht, also ich könnte locker Ernährungsberater ähm, sein, aber ihr Lieben, ich bin irgendwann, weil wirklich leid, den Menschen immer wieder erklären zu müssen, wie, so, weshalb und warum sie das Ganze für sich nutzen müssen. Weil, wie gesagt, den Menschen ist es wichtiger, wie sie im Außen aussehen, als wie sie sich im Inneren fühlen und das hat mich irgendwann so erschrecken, dass ich das gesagt habe, ich mache das nur noch für mich. Die Lea, die ist da noch voll drinne. also die Lea, die liebt es ja, die hat da auch äh, ihre ganzen Kunden, sage ich jetzt mal, die sie da auch betreut und ich merke einfach, die Leute, die die Dinge umsetzen, was die Lea ihnen da an die Hand gibt und die hören da drauf und die sind alle fit. Und das ist auch der Grund übrigens, warum ich so eine Energy habe. Ja, also irgendwo muss diese Energy ja herkommen und Dazu trinke ich dann noch, also wenn ich dann fertig bin mit Ölziehen, dann, dann tue ich Zähneputzen und dann trinke ich ein großes Glas Wasser mit frischer Zitrone und mein Nahrungsergänzungsmittel. Dann mache ich mir noch einen schönen guten Morgen-Shake, da ist auch alles drin, was ich brauche, weil ähm, ich bin am Morgen nicht so der beste Esser. Ja, Ich liebe zwar Frühstück, aber dann lieber später aber nicht gleich am Morgen, da brauche ich erstmal was im Magen, das brauche ich auch, aber da ist so ein Frühstücksshake, wo alles drin ist, Eiweiße, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, gesunde Fette, also wo ich auch weiß, okay, das ist eine komplette Mahlzeit, fällt mir leichter zu trinken, ich habe was im Magen und es tut mir gut. Dann gehe ich in mein Yogazimmer. dann mache ich den Sonnengruß, also das bedeutet nicht, dass ich der Sonne entgegenwinke, sondern das bedeutet, dass ich ähm, eine Yoga-Übung mache und danach dehne ich mich, und dann mache ich noch ein Räucherstäbchen in der Wohnung an, um auch hier die richtige Energie in der Wohnung zu haben. Und dann, Freunde, bin ich schon mal richtig geil auf diesen Tag vorbereitet. Weil währenddessen ich die Dehnübungen mache, sage ich mir drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und ich sage drei Sachen mit den Wörtern Ich bin. Und diese Wörter Ich bin, die haben so eine magische Wirkung auf dich. Dass wenn du das immer und immer und immer wieder wiederholst, dass dein Unterbewusstsein, das irgendwann glaubt und automatisch nach Lösungen im Alltag sucht, dass du danach handelst. Wenn ich mir zum Beispiel immer wieder sage, ich bin Chairman, Ten, ich bin Chairman, Ten, ich bin Chairman, Ten, für alle, die es nicht wissen, das ist eine Position bei uns im Business. Dann mein Unterbewusstsein sucht nach Lösungen, damit ich es werde. Intuitiv. Und wir dürfen unser Unterbewusstsein dürfen wir extremst krass schulen und das geht. Komme ich gleich zu meiner Abendroutine dazu. Genau, wenn ich das alles gemacht habe, dann widme ich mich meiner normalen Arbeit. Das heißt Trading, meine Nachrichten, ein paar Kooperationen. Ähm, zweimal in der Woche gehe ich dann mit Lea auch morgens noch zum Sport nach meiner Morning Routine. Genau, aber das ist für mich wichtig, diesen, 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 diesen weil dann habe ich schon das Gefühl, ich bin produktiv. Abendroutine sieht bei mir so aus, 22.30 Uhr ist Schicht im Schacht. Da wird auch das Handy wieder nicht angerührt. Das ist so furchtbar, wenn die Leute ins Bett gehen mit ihrem Handy, oder am besten noch einen Fernseher im Bett haben. Das ist ein Liebestöter. Das ist eine Einkommensvernichtungsmaschine. Lasst dieses, dieses Gerät aus eurem Schlafzimmer raus. Dreht lieber euren eigenen Film im Schlafzimmer, als euch irgendeinen Scheiß im Bett reinzuziehen. Und damit meine ich nicht nur das, was im Fernseher läuft, sondern auch das, was bei Instagram läuft. Instagram, Instagram ist ein Tool. Die Frage ist, nutzt du das Tool oder nutzt das Tool dich? Und ich wette mit dir, dass die meisten Menschen sich von diesem Tool benutzen lassen. Und dass immer wieder bei den 10 Minuten deiner Zeit, die du vergeudest, aber 10 Euro niemals rausschmeißen würdest. Jetzt werde ich wieder ein bisschen. Ich merke gerade richtig, dass ich mich in die Thematik wieder reinsteige. Aber es ist wichtig, ihr Lieben, Lasst dieses Handy einfach weg. Wir haben es eh den ganzen Tag in der Hand. So, 22.30 Handy kommt weg. Und dann schreibe ich mir meine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Damit ich darauf schon mal auf den nächsten Tag bestens vorbereitet bin. Und nicht erst dann morgens wach werde und überlegen, oh, was muss ich heute eigentlich machen. Nein, ich habe schon meine To-Do-Liste und weiß ganz genau, was heute zu tun ist. Dann lege ich mir meine Kapseln raus, ja, meine, meine Nahrungsergänzungsmittel, dass es auch dann am nächsten Morgen schneller geht. Nicht nur das, ich lege mir sogar meine Klamotten für den nächsten Tag raus. Wisst ihr warum? Du hast nur eine gewisse Kapazität an Entscheidungen am Tag. Deswegen ist es übrigens auch wenn du mal vor Gericht stehen solltest, hoffe darauf, dass du eine Gerichtsverhandlung morgens hast, weil der Richter dann bessere Entscheidungen trifft als abends. Weil er muss so viele Entscheidungen den ganzen Tag über treffen, dass er dann irgendwann mal ähm, nicht mehr ganz so gut wird in seinen Entscheidungen als morgens. <lacht> Was man noch alles weiß von der Polizei. Ne? Ist aber tatsächlich so. Das heißt, wenn du abends deine... Deine Klamotten schon rauslegst für den nächsten Tag, dann musst du morgens erstmal gar nicht darüber nachdenken, hm, was könnte ich denn heute eigentlich anziehen? Somit hast du das schon mal gemacht. Ich weiß, gerade wir Frauen, wir müssen uns da mal ein bisschen reinfühlen. Egal, mach's trotzdem und wenn du dann aber was anderes fühlst, dann geht es definitiv schneller. So, und dann 23 Uhr. Also wenn der Benji da ist, dann machen wir natürlich noch eine kleine Benji-Runde. Ja, auch morgens, dann wird er also mit dem Hund spazieren gegangen und Leute, es gibt nichts Geileres. Also jedes Mal sage ich, boah, ich habe keinen Bock. Aber wenn du dann draußen bist, an der frischen Luft, gleich morgens und hast noch nicht aufs Handy geguckt und hast schon deinen grünen Tee getrunken und hast dir schon gesagt, wie geil du bist und bist dann an der frischen Luft draußen, oh mein Gott, das ist so ein hammermäßiges Gefühl. Und genauso abends, wenn du alles fertig vorbereitet hast, und dann gehst du nochmal eine Runde spazieren mit Benji. Das fühlt sich einfach unglaublich gut an. Und dann kannst du den Tag so abschließen. Nochmal Revue passieren lassen. Wie war mein Tag heute? Na, Lea und ich, wir führen dann echt nochmal Gespräche. Okay, einfach nochmal reflektieren. Was lief heute gut? Was lief nicht so gut? Was läuft morgen besser? Das ist so wichtig. Ich bin ein absoluter Freund von reflektieren. So, und 23 Uhr liegen wir dann meistens im Bett. Wie gesagt, entweder wir quatschen dann noch oder aber wir lesen. Na, wir sind gerade, ich würde, ich bin immer noch dabei, fünf Bücher gleichzeitig zu lesen. Ähm, und dann wird vor 0 Uhr geschlafen, weil ich merke einfach, immer wenn ich nach 0 Uhr schlafe, killt mich. Dann bin ich komplett am nächsten Tag kaputt. Und das liegt vor allem auch daran, dass, ich glaube, es war 1 Uhr, dass ab 1 Uhr in der Nacht gewisse Hormone deinem Körper entstehen. Und wenn du dir aber diese, diese Zeit, ähm, wie sagt man, über, also wenn du da wach bist, dann nimmst du die aber nicht mit. Und wenn du die nicht mitnimmst, dann hast du keine guten Schlafphasen. Wenn du keine guten Schlafphasen hast, bist du halt automatisch am nächsten Tag nicht wirklich gut drauf. Ich habe ja zum Glück gerade hier diesen aura ring und der sagt mir ja auch immer, wann ein geiler Tag ist, wann kein geiler Tag ist. Und immer, wenn ich vor 0 Uhr ins Bett komme, also auch schlafe, dann habe ich am nächsten Tag richtig geile Energy. Das ist Wahnsinn, ihr Lieben. Also ich kann euch übrigens auch echt nur diesen Ring empfehlen. Ähm, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ich liebe den. Ich liebe den wirklich sehr. Genau, das ist jetzt erstmal meine Morgen- und Abendroutine. Und wie schon gesagt, ich finde es äußerst wichtig, so eine Routine auch zu haben. Einfach, damit du eine gewisse, gewisse Gewohnheitsmenschen ja, und es ist wichtig, dass du etwas tust, was dir selber auch gut tut. Wenn du gleich Scheiße in den Tag startest, dann wirst du den Tag auch nicht so gut beenden. Es ist wichtig, dass du ähm, gerade morgens und abends etwas für dich tust. So eine gewisse Me-Time auch hast. Die Lea, die ist manchmal eine Stunde im Badezimmer. Eine Stunde. Was macht sie denn? Da singt sie. Dann hört sie sich einen Podcast an. Manchmal weiß ich auch nicht, was sie da genau macht. Aber es ist ihre me im Badezimmer. Und das ist total schön, weil sie kommt danach mit einer richtig geilen Energy raus. Und das finde ich großartig. Also sorg auch dafür, dass du morgens und abends eine gewisse Me-Time hast. So, kommen wir zur zweiten Frage. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich wollte den Podcast eigentlich gar nicht so lange halten. Wenn dein Partner deine Vision fürs Leben nicht teilt, was soll ich dann machen? Wow, Leute, das ist richtig schwierig. Es gibt drei Arten der Beziehungen. Entweder ihr entwickelt euch beide in dieselbe Richtung und es funktioniert. Oder aber, es entwickelt sich nur einer und der andere bleibt stehen. Oder es entwickeln sich beide, aber in unterschiedliche Richtungen. Und es ist eine Thematik, Letzter Beideres wird nicht funktionieren. Definitiv nicht. Und vor allem, wenn dein Partner deine Vision fürs Leben nicht teilt. Das kann jetzt in unterschiedlichen... Situation sein, zum Beispiel Kinder. Der eine will Kinder, die andere will keine Kinder mehr. Schwierig. Auch wenn ihr euch liebt, auch wenn ihr wirklich wie Arsch auf Eimer passt, auch wenn das dein Deckel ist und du zumindest das Gefühl hast und ihr versteht euch blind und ihr seid ein gutes Team und da ist wirklich auch noch Liebe da, aber die eine Person hat diesen Zweck der Existenz, Kinder zu haben und Kinder großzuziehen und auch für sich diese Entscheidung getroffen, dass sie Kinder möchte, die andere Person aber auf gar keinen Fall, dann wird früher oder später jemand enttäuscht und traurig sein. Und dann hat die Person ihren Zweck der Existenz nicht erfüllt. Die eine Person muss etwas entweder machen, was sie gar nicht will, oder auf etwas verzichten, was sie für ihr Leben sich wünscht. Übrigens auch einer der Punkte, was ich am Anfang erwähnt habe, wir haben dieses Bedürfnis, mit Menschen zusammen zu sein. Deswegen haben auch viele das Bedürfnis, sich fortzupflanzen, um einfach ähm, ja, Menschen in ihr Leben zu holen. Und da bin ich ehrlich zu euch, wenn das der Fall ist, dass einer Kinder will, der andere zum Beispiel nicht, dann hat das keine Zukunft. Da muss man aber auch so offen und ehrlich kommunizieren. Und das hat auch nichts mit der Liebe zu tun. Aber man muss sich ja dann auch nicht aus dem Streit auseinandergehen, sondern ich wertschätze Menschen, die in einer Beziehung waren und daraus eine Freundschaft geworden ist. Wirklich, ich finde das so unglaublich schön, und das wünsche ich mir wirklich für jedes Paar da draußen, dass man offen und ehrlich so miteinander kommunizieren kann, dass wenn man merkt, hey, auch gerade im Business, es gibt Menschen, ich hatte selber auch schon ähm, die ein oder andere Beziehung, wo ja nicht das vom Leben gewünscht wird, was ich mir vom Leben vorstelle. Das sind einfach komplett zwei unterschiedliche Richtungen. Wirklich komplett unterschiedlich. Und dann ist das aber auch okay, auch wenn man sich wirklich gern hat, dass man irgendwann mal sagt, hey, schau mal, wir wollen einfach zwei unterschiedliche Dinge vom Leben. Und du hast nur dieses eine Leben. Du lebst für niemand anderen. Für niemand anderen. Klar, es ist wichtig, im Leben Kompromisse einzugehen. Aber es geht nicht darum, dass du auf deinen Zweck der Existenz, auf deine Ziele, auf deine Träume, auf das, was du für dich willst, verzichtest. Nur für einen anderen Menschen. Mach das nicht, auf gar keinen Fall. Also da kann ich dir wirklich nur raten, in die Kommunikation zu gehen und das Ganze liebevoll zu beenden, dass man sich wirklich halt auch als Freunde behält, okay? Ähm, und dann haben noch eine Frage. Traden und Privatleben. Geht beides, auch wenn, wenn ähm, eine Person davon nicht tradet? Natürlich. Gegenfrage. Was ist, wenn du die Entscheidung triffst, Fußball zu spielen, und dein Partner hat gar kein Hobby. Was ist dann? Dein Partner hat ja im Endeffekt keine andere Möglichkeit, als das zu akzeptieren, dass du jetzt zum Fußballtraining gehst. Dreimal die Woche. Dass du am Wochenende ein Spiel hast. Dass es vielleicht auch mal ein bisschen länger geht. Dass du vielleicht auch mal mehr trainierst. Dass du über den eigentlichen Trainingszeiten hinaus trainieren gehst. Um besser zu werden. Um am Wochenende auf dem Platz zu stehen und nicht auf der Bank zu hocken. Und wenn dein Partner das nicht akzeptiert, dass du dieses Hobby hast, dann muss ich dir auch wiederum ehrlich sagen, dann ist es vielleicht auch der falsche Partner oder die falsche Partnerin. Also deswegen, ihr, ihr, wir vergleichen das immer ganz oft, ja, ich habe jetzt die Beziehung und meine Frau oder mein Mann oder wer auch immer, ähm, will halt nicht, dass ich hier nebenbei ein Business aufbaue. Okay, wenn jetzt aber dein Partner, wie gesagt, ein neues Hobby anfangen würde, würdest du doch auch akzeptieren. Wenn dein Partner plötzlich sagen würde, hey, ich möchte jetzt Ballett machen oder ich möchte jetzt Dance machen oder ich möchte jetzt keine Ahnung irgendwas machen, dann akzeptieren wir das auch. Weil wenn die Person das machen möchte, soll sie es doch tun. Jeder Mensch ist doch in seinem eigenen Leben der Glückesschmied und kann selber entscheiden, was er machen möchte. Und wenn mein Partner oder meine Partnerin mir deswegen ein schlechtes Gefühl geben würde, obwohl ich ganz genau weiß, dass es mich erfüllt mit Glück und mit allem, dann ist es nicht die richtige Partnerin an meiner Seite. Wenn die Lea zu mir kommen würde und sagen würde, oh, Schatz, jetzt hast du schon wieder ein Zoom. Und jetzt ging es heute wieder so lang. Und jetzt musste ich heute schon wieder mal ohne dich ins Bett gehen. Und jetzt war schon wieder dies, jetzt war schon wieder, das würde mir kein gutes Gefühl geben. Und die Lea, und es ist aber auch wichtig, dass ihr aber auch richtig kommuniziert, die Lea weiß ganz genau, was mein Traum ist. Und die Lea weiß ganz genau, dass mir das nicht nur ein gutes Gefühl gibt, sondern dass ich da richtig darin aufgehe, dass es mein Leben ist. Ich liebe das. Nicht immer, aber wisst ihr, wie ich das meine? Es ist einfach, es macht mich als Mensch aus und ich habe da so eine Freude darin. Und wenn die Lea mir mit solchen Kleinigkeiten, mit Spitzen, damit kein gutes Gefühl geben würde, dann wäre die Lea nicht die richtige Partnerin an meiner Seite. Und wenn die Lea sich jetzt für irgendwas entscheiden würde, was sie in ihrem Leben machen möchte, wie zum Beispiel, sie würde jetzt gerne malen, würde ich sie dafür verurteilen und sagen: Boah, was willst du jetzt malen? Du kannst doch gar nicht malen. Willst du malen nach Zahlen oder was? Dann würde ich ihr ein sehr schlechtes Gefühl geben. Und ich weiß nicht, was das für eine Auswirkung auf ihr Leben haben wird. Jeder Mensch kann selbst entscheiden, was er mit seinem Leben machen möchte. Und wenn dein Leben beinhaltet, dass du gerne tradest und trotzdem auch im Privatleben mit deinem Partner hast, dann müsst ihr es absprechen. Die Lea und ich, wir haben zum Beispiel jeden Mittwoch haben wir Date Day oder Date Night. Ja? Das klappt auch nicht immer, aber da müssen wir es halt auch mal verschieben. Aber wir haben einmal in der Woche einen Tag, an dem wir uns daten. Und da kriegt sie die hundertprozentige Aufmerksamkeit. Und das ist auch wichtig, weil was ist das denn im Endeffekt? Wenn ein Partner sagt, na, du hängst die ganze Zeit, ich habe auch einen guten Freund, ja, ähm, auch einen Familienpapa, da sagt die Freundin auch immer, naja, jetzt hängst du ja schon wieder an dem Chart dran und bist die ganze Zeit am Computer, dass er das für die Familie macht, dass er das für die Kinder macht, damit er das auch für sie macht, dass er das vor allem auch für seine Träume und Ziele macht. Das ist der, in dem Moment hat es damit gar nichts zu tun. Das ist im Endeffekt eigentlich nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Sie hätte gerne genauso viel Aufmerksamkeit wie in dem Moment der Chart. Wie das Hobby von der Person. Wie der Fußballverein, ja die, die Mannschaftskollegen. Der Partner hätte gerne in dem Moment einfach nur genauso viel Aufmerksamkeit. Und das ist auch berechtigt, wenn man in einer Beziehung ist. Also kommuniziert das miteinander. Sagt, pass auf, da und da und da. Ist mir das wichtig? Warum ist dir das wichtig? Warum machst du das? Dass dein Partner, deine Partnerin das auch versteht, warum du das machst. Und dann ist es wichtig, dass du auch der Person sagst: Hey, pass auf, ich möchte nicht, dass du mir ein schlechtes Gefühl gibst für das, was ich tue. Weil ich möchte das wirklich probieren. Und ich möchte, dass du mir das nicht schlecht redest oder dass du mir das madig redest. Ich möchte, dass du dich, ähm, dass du das akzeptierst und mir auch den Rücken stärkst. Weil ich mache das im Endeffekt ja auch nicht nur für mich. Und das ist mir sehr wichtig. Und gleichzeitig ist es mir wichtig, dir aber die volle Aufmerksamkeit zu geben, die du verdient hast. Deswegen lass uns doch schauen, dass wir einmal in der Woche zum Beispiel da einen kompletten Date-Day haben. Und da ist dein Handy aus. Und da ist alles, was mit diesem Business zu tun hat, weg. Wenn deine Partnerin, deine Partner das so ähm, vielleicht da noch nicht mitsprechen kann. Und das ist wichtig. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ja, es ist beides definitiv möglich. Ihr müsst es einfach nur kommunizieren. Es ist nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Wenn da irgendjemand was sagt, gebt euch die Aufmerksamkeit, gebt euch aber auch den Respekt. Es wäre nichts anderes, als wenn das Ganze ein Hobby wäre. So viel erstmal zu den ganzen Fragen, ihr Lieben. Zitat des Tages. Wenn du versuchst, wie bei Tetris, ins Schema reinzupassen, dann verschwindest du.